0: Waren? Ja. Ja. Sehr gut.
1: An mir liegt es nicht, dass wir das jetzt hier fünfmal machen müssen, ja?
0: Herzlich willkommen zu Let's Care, der Pflege-Podcast. Zur siebten Folge. Ungewollte Sommerpause haben wir jetzt hinter uns. Ähm, das war gar nicht so geplant gewesen, dass wir ja, jetzt eine das lange Zeit.
2: Du ja, bereits ungeplant
0: ja, aber. Ja, bitte.
2: auch meine ich, ich hatte einen Vanessa Angst. meldet sich. Pflegekraft kümmert sich 24-7 um die Patienten, hilft Patienten beim Waschen, Lagern und Pflegen, damit diese sich wohler fühlen, hält Hände bei Angst, ist da, wenn ein Patient in seiner Orientierung eingeschränkt ist, überspielt eine unangenehme Situation mit Humor. Eine Pflegekraft ist aber auch als erstes am Patientenbett, wenn keine Vitalzeichen mehr vorhanden sind. Sie beginnt als erstes mit der Reanimation. Wir sitzen am Patientenbett, damit Patienten nicht alleine sterben müssen. Wir gehen den Weg mit Angehörigen gemeinsam ins Patientenzimmer, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist. Wir entscheiden in kurzer Zeit, was in so einem Moment richtig ist. Eine Umarmung, einfach nur ein Händedruck oder stilles Schweigen. Wir tun alles, um einen Abschied so angenehm wie möglich zu machen. Genau das alles tut eine Pflegekraft und noch viel mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Let's Care Podcasts. Wir sind zurück aus unserer ungewollten Sommerpause. Ähm, freuen uns daher jetzt tierisch wieder hier zusammensitzen zu können, ähm, nach so langer Zeit und ja, eine Folge aufzunehmen. Wie ist es euch denn so ergangen eigentlich, die äh, letzten Wochen? Wir haben uns echt lange nicht gesehen und auch nicht gehört, einige von uns. <lacht> 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 Vanessa, wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe eben nochmal überlegt, die letzte Folge war ja wirklich März, April, ja, genau. jetzt haben wir schon September Unglaublich, wie schnell die Zeit äh, umgegangen ist. Aber ja, Sommerpause war ich noch nicht. Mal erst ab nächste Woche.
0: Schön. Und übrigens die letzte Folge, die ist wirklich sehr gut angekommen. Ähm, also ich habe auf jeden Fall viel positive Rückmeldung bekommen. Das war ja die Folge zusammen mit Nina und Jenny, ähm, wo wir da um die Zusammenarbeit ähm, der Ärzte und Pflege gesprochen haben. Das ähm, ist, war eine positive Rückmeldung.
2: Es war auch wirklich eine coole Folge. Hat Spaß ja, gemacht.
0: auf jeden Fall. Auf und jeden
2: Fall. Eva, wie ist es dir so ergangen in den letzten Monaten? Gut, ich habe euch alle gesehen. Also ja, gut, auch Arbeit. Ja. Ich weiß auch nicht mehr rum. Nee, ich Aber, auch nicht.
1: Nee, also viel gearbeitet. Ja, man musste so ein bisschen äh, die Schulferien bzw. die Kindergartenferien überbrücken und Eingewöhnungen in die Kita. Von daher war es ein bisschen schwierig. Aber ja, cool, dass wir heute Zeit gefunden haben.
0: Auf jeden Fall. Und wie ihr ähm, aus der Einhaltung vielleicht herausgehört habt, geht es heute um das Thema Tod und Sterben, beziehungsweise Sterben und Tod, eher äh, die Reihenfolge, ähm, ist ja ein präsentes Thema im Krankenhaus. Und ich finde, hier in Deutschland ist es auch ein Tabuthema, was eigentlich nicht hätte sein müssen, weil ähm, der Tod beziehungsweise das Sterben gehört ja dazu zum Leben ähm, und da wollen wir heute drüber sprechen, weil es einfach, finden wir, interessant ist, uns da mal auszutauschen, wie unsere Erfahrungen sind und wie es auch in anderen Kulturen ja, abläuft, wie das dort abgehalten wird mit Beisetzungen oder besondere Rituale, da haben wir uns da mal zusammengesetzt und wollen heute drüber sprechen. Was sind denn eure Erfahrungen jetzt in Bezug auf Sterben und Tod im Krankenhaus? Eva, fang du mal an.
1: Ja, ähm, sowohl gute als auch ähm, ja, negative Erfahrungen, äh, sowohl als auch. Also in der Ausbildung weiß ich noch mein allererster Einsatz ähm, und auch wirklich der erste Tag. Ähm, da ist ein doch relativ junger Patient äh, verstorben. Da gab es eine onkologische Grunderkrankung, aber trotzdem ist er ähm, reanimationspflichtig geworden, ist ähm, im Patientenzimmer zusammengebrochen und ich war irgendwie die Erste, die ihn da gesehen hat. Ähm, das war halt nicht so super schön und vor allen Dingen war es dann letzten Endes auch nicht erfolgreich und er ist verstorben. Äh, das nimmt man natürlich gerade im ersten Ausbildungsjahr mit nach Hause und da hatte man auch dran zu knacken und hat man viel in der Familie drüber gesprochen oder auch eben mit ähm, ja, anderen Auszubildenden oder auch Kollegen. Das prägt einen irgendwie... Ähm, nach wie vor. Dann, ähm, ja, ansonsten ist so das Thema Tod und Sterben ähm, immer präsent gewesen in meinen Bereichen, Kardiologie, Gefäßchirurgie äh, und natürlich jetzt auch seit ein paar Jahren in der Geriatrie. Da muss ich aber sagen, ähm, verknüpfe ich das Thema Tod und Sterben eher doch sehr positiv und wie wir den letzten ähm, Weg eben der Patienten. Ähm, organisieren, wie wir Angehörige begleiten. Ich glaube, das ist in der Geriatrie schon sehr gut geregelt und ähm, ja, kann man eben auch sagen, ist das ein schöner Prozess, den man dann eben auch mit begleiten kann.
0: Mhm. Und ja. du hattest gesagt, Entschuldigung, ähm, das war noch relativ am Anfang, das mit dem mit dem ersten Toten bei dir in der Ausbildung?
1: Ja, das war mein erster Tag auf der äh, im ersten Einsatz. Ja. Also,
0: Fühltest du dich... Ja, was, was heißt vorbereitet? Aber ich meine, man Nein. geht dieses Thema ja auch schon in der Ausbildung beziehungsweise im theoretischen Unterricht durch.
1: Aber da noch nicht. Also Kann da war das Thema Tod und Sterben noch gar nicht äh, inhaltlich äh, bearbeitet. Und ähm, nee, da war ich also total perplex. Mhm. Dass, äh,
0: Hattest du vorher Kontakt mit dem Tod schon gehabt? Mit, zum Beispiel jetzt im, im familiären Bereich oder sowas?
1: Nicht so extrem, ja, Oma und Opa äh, sind schon verstorben und, 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 aber da war ich eben noch sehr klein, das habe ich aktiv so nicht miterlebt und beziehungsweise da war es auch einfach absehbar und da war es geklärt und da durfte es hm. und das war irgendwie schön, aber du kommst da als äh, Azubi in ein Patientenzimmer, weil da gehst du mal eben gerade zur Klingel und ähm, ja, hast dann gleich dieses Szenario da vor Augen, also da war man in keinster Weise darauf vorbereitet. Da war aber eben auch die Station, die das dann gut aufgefangen hat. Und ähm, ja, da hatte man natürlich auch die Möglichkeit, mit Seelsorgern zu sprechen etc. pp. Die Stationsleitung hat sich Zeit genommen. Ähm, das ja, aber das nimmt man ja trotzdem mit. Also man geht dann ja anschließend nicht nach Hause und äh, vergisst sowas. Mhm.
0: Aber da kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Es, sind ja, es gibt ja zwei verschiedene... Ähm sage ich mal Seiten, ähm, was du gesagt hast, äh, zum Beispiel bei deiner Oma und Opa, dass es schön war, dass, es, ähm, dass der Tod ja, zu erwarten war, ähm, aber dann natürlich gibt es Situationen, wo es plötzlich kommt. Und ja. das sind ja zwei unterschiedliche Schuhe, wo wir dann nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Vanessa, wie ist das bei dir?
2: Also ich glaube einfach auch, wenn man das im Unterricht, in, in der Theorie, in der Schule hatte, ist es trotzdem was, wo man nicht darauf vorbereitet werden kann. Also ähm, es trifft einen trotzdem hart am Anfang. Ähm, also Ich bin sicherlich auch die ersten ein, zwei Male heulend im Auto nach Hause gefahren oder ja, habe es mit der Familie ähm, irgendwie bewältigt oder mich da nochmal unterhalten. Ähm, aber der Theorieunterricht bereitet einen sicherlich in keinster Weise darauf vor. Aber ich würde sagen, in der, mit der Zeit wird es irgendwie trotzdem einfacher. Ja. Ähm, abstumpfen tut man nicht, würde ich sagen, aber man entwickelt irgendwelche Bewältigungsstrategien oder baut auch in irgendeiner Weise ein Schutzschild um sich auf, um das nicht so nah an sich ranzulassen. Trotzdem gibt es sicherlich immer noch mal Situationen, die einen da noch mal... Ja, noch mal mehr beschäftigen als andere. Und da gibt es ja auch immer noch mal den Unterschied, was du eben auch schon mal gesagt hast. Verstirbt ein Patient plötzlich oder darf ein Patient sterben, weil das halt einfach ähm, besprochen ist, geklärt ist, der letzte Wille des Patienten ist, dann ist es eigentlich schon eher so eine Erleichterung, wenn, das, wenn der Tod dann irgendwann eintritt. Mhm. Wie ist es bei dir gerade so in der Notaufnahme? ist Es ja auch noch mal mehr, dass da ähm, ja, schon eher Akutsituationen einfach sind oder plötzliches... Plötzliche Fälle einfach eintreten.
0: Ja, also, das haben wir da ähm, jetzt. Also, klar haben wir das da in einer gewissen Häufigkeit, aber ähm, man lernt halt damit umzugehen, wie du sagtest. Man entwickelt irgendwie Strategien oder Bewältigungsstrategien, um damit klarzukommen, weil danach musst du ja sofort wieder irgendwie funktionssüchtig sein und weiterarbeiten können, weil du deine anderen Patienten natürlich hast. Ähm, in der Notaufnahme, wie gesagt, das ist häufiger vorher. Auf den Stationen hattest du nicht so den Kontakt dazu. Klar sind äh, Patienten verstorben. Ähm, da hast du dann aber auch eine gewisse Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. In der Notaufnahme halt nicht. Ähm, trotzdem versuchen wir uns da irgendwie Zeit freizuschaufeln, um uns halt wirklich vernünftig darum zu kümmern, auch um den Verstorbenen, um die Angehör äh, Angehörigen. Und auch für dich selber, dass du da wieder versuchst, dich zu sammeln und ähm, weiterarbeiten zu können. Wie du gesagt hast, in der theoretischen Ausbildung, klar nimmt man es durch, aber vorbereitet bist du darauf, glaube ich, nie, weil es immer wieder anders ist. Äh, nicht jeder Sterbeprozess ist gleich ähm, und da äh, ja, es ist es immer unterschiedlich. Genau.
2: spielt ja auch noch ein bisschen eine Rolle, ähm, wie lange kannte man den Patienten vielleicht schon. Also wenn man Patienten über einen längeren Zeitraum betreut, ähm, dann tauscht man sich auch noch mal ähm, ja, aus. Man kennt private Dinge über den Patienten, man weiß über die Familie Bescheid und man baut ja in irgendeiner Weise auch eine professionelle Beziehung auf. Und mhm. ähm, das spielt, finde ich, auch immer ähm, noch eine ganz große Rolle, inwieweit ein das noch mal einfach mehr beschäftigt oder... Ähm, wie weit man das an sich ranlässt. Das also ist ja. ein ganz wichtiger Aspekt auch noch mit und das ist sicherlich bei Eva in der Geriatrie halt auch so. Also da ist ja sehr viel Biografiearbeit auch und ähm, die Patienten sind häufig auch über einen längeren Zeitraum da und man geht irgendwie nochmal ganz anders auf die Person einfach ein, wahrscheinlich. Ja, <lacht> gut. <lacht> ja, das hast du gut auf
1: den Punkt gebracht. Nee, ist ja so. Also wir haben ja, die geriatrischen Patienten liegen ja im Verhältnis eh schon immer lange da. Äh, ja, da baut man eine Beziehung auf. Da die kommen man, auch immer
0: wieder. Kommen auch immer wieder.
1: Ja, nicht alle, aber äh, doch. Also man hat immer wieder Kehrer dabei. Ähm, was in der Geriatrie eben auch besonders ist, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Die sind halt auch eben sehr präsent. Ähm, Gut, du hast auch Patienten dabei, da sind eben keine Angehörigen da. Da ist dann irgendwie auch unser Auftrag, da irgendwie mehr äh, reinzugrätschen, sag ich mal. Ja, aber wie gesagt, Geriatrie ist so ein bisschen besonders, weil da sind viele Dinge im Vorfeld eben geklärt oder man hat weniger Scheu, diese Dinge eben anzusprechen. Wie soll eben der letzte Weg äh, ja, gegangen werden? Und von daher, Geriatrie und Tod und Sterben ist in vielen Fällen eben äh, doch was was Schönes, was Erlösendes eben auch. Und es äh, eben auch toll zu sehen, wie, wie ein Patient dann auch eben glücklich und zufrieden dann irgendwie in der Situation ist und Abschied nehmen kann und äh, noch Zeit hat, äh, dass die Kinder, dass die Enkelkinder kommen und eben da auch Wünsche berücksichtigt werden und ja, das ja. ist eigentlich was Schönes. Es ja. ist nicht bei jedem so, auch bei uns in der Geriatrie äh, gibt es eben plötzliche Todesfälle, da gibt es auch Reanimation, aber sicherlich nicht in äh, den Maßen, wie ihr das jetzt auf euren Abteilungen erlebt.
0: Ja, also bei uns ist das ja, klar haben wir auch diese Wiederkehrer, die man dann irgendwie kennt, aber man baut nicht so diese, sag mal, engere Beziehung auf, wie zum Beispiel bei dir in der Geriatrie. Ähm, da ist das dann halt ein bisschen anders. Ich kann mich aber an einen ähm, Verstorbenen erinnern, das war im FSJ, das habe ich in einer Uniklinik gemacht. Da hatte ich mit einem Patienten, also der war, glaube ich, zwei, drei Wochen da und ich hatte wirklich jeden Tag mit ihm zu tun. Also das war so ein netter Mann und wir haben so viel gequatscht äh, und keine Ahnung. Ähm, und dann irgendwann, das war so um Weihnachten rum, kam ich dann morgen zum Dienst und er war plötzlich verstorben. Und ich hatte einen Tag vorher, Spätdienst. Das war dann, also das war total unreal, also surreal. Das konnte ich gar nicht so wirklich, weil das der erste allererste Verstorbene für mich war ähm, und das konnte ich so gar nicht in meinen Kopf umsetzen. Das war total schwierig auch für mich. Wie alt war ich da? Ich war um die 18, 19 oder so. Ähm, das war ganz seltsam. Und dann halt in der Ausbildung ja, hatte man mehr damit zu tun und konnte man dann auch das ein bisschen besser einschätzen für einen selber.
1: Es wird irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ein Stück weit zur Routine, aber ja, man lernt damit irgendwie umzugehen und das auch ähm, zu kompensieren. Aber das Thema ist und bleibt irgendwie für jeden Patienten und auch in jedem Fall was Besonderes, finde ich.
0: Und gerade im Krankenhaus. Ich meine, ähm, da darf auch und wird gestorben. Das ist halt so. Und ähm, deswegen sagte ich ja vorhin, das ist noch so ein, irgendwie ein Tabuthema in Deutschland. Ähm, ich finde, man sollte darüber offener sprechen, weil es einfach jedem angeht. Und gerade in so Akutsituationen, wenn man als Patient im Krankenhaus ist, wenn man dann zum Beispiel eine etwas schlimmere Erkrankung hat, sollte man schon darüber nachgedacht haben und darüber auch offen sprechen.
2: Wir haben ja eben auch schon mal darüber gesprochen, dass es einmal die Situation gibt, dass ein Patient plötzlich verstirbt, aber auch, dass ein Patient sterben darf. Es gibt gewisse Erkrankungen oder gewisse Anzeichen dafür, dass man absehen kann, dass ein Patient in, in geraumer Zeit halt einfach versterben wird. Und dann finden häufig Gespräche auch nochmal mit dem Patienten oder auch mit den Angehörigen statt, wo einfach entschieden wird, dass äh, keine lebensverlängeren Maßnahmen einfach mehr eingeleitet werden. Ich habe mich vor dieser Folge mit meiner Mama darüber unterhalten und ich habe ihr halt auch erzählt, wenn ein Patient... Ähm, sterben darf oder man sagt einfach wirklich, es ist auch ein palliatives Prozedere, dann wird oft entschieden, dass gar keine Medikamente mehr gegeben werden oder auch häufig sind die Patienten nicht mehr in der Lage, Flüssigkeit oder Nahrung aufzunehmen und dass man häufig dann auch entscheidet, einen Morphinperfusor einfach zu verabreichen in einer geringen Menge, aber auch, dass, dass es einfach einige Funktionen erleichtert, dass der Patient keine Schmerzen hat. Oder ja, vielleicht halt auch ähm, in seiner Atmung unterstützt wird. Und da hat meine Mama gesagt, ja, aber das ist ja schon ein Tabuthema. Das, äh, das kannst du doch in dem Podcast nicht sagen. Wo ich halt für mich drüber nachgedacht habe, aber warum denn nicht? Das ist, das ist doch die Realität. Und das ist ja eigentlich was Gutes, dass es sowas halt auch gibt, dass man da dem Patienten unterstützen kann. Ja. Aber wie du eben schon gesagt hast, in Deutschland ist das häufig ein Tabuthema.
0: Leider ja. Leider ja. In anderen Kulturen ist es nicht so krass, also da wird offener drüber gesprochen und Tod ist ja auch was, was unglaublich so in Religion verankert ist. Also auch hier in Deutschland ist das vielen etwas Religiöses, in anderen Ländern genauso und ähm, deswegen finde ich, sollte man einfach ja offener, öfter und also ich kann mir keine... Ich sage jetzt einfach mal, beschissene Situation vorstellen, als wenn du ins Krankenhaus gehst, du bist schon etwas betagter, du hast eine gewisse Grunderkrankung und das erste Gespräch, was geführt wird mit dem Arzt, ist, wie sieht das eigentlich aus mit lebensverlängeren Maßnahmen? Also das sollte doch schon eigentlich, gerade wenn man halt eine Erkrankung hat, wo man weiß, ich habe damit zu kämpfen, sollte man das schon vorher abgeklärt haben. Weil das sollte nicht das erste Gespräch sein. Also ich hätte da keinen Bock drauf. Und du bist ja auch nicht handlungsfähig in dem Sinne. Du wirst ja mit der Frage erschlagen quasi.
2: Aber trotzdem machen wir immer wieder die Erfahrung, dass sich trotzdem diese Patienten nicht damit auseinandergesetzt ja. haben. Oder auch Ganz die oft. Angehörigen. Oder wie schwer es manchmal auch ist, als Angehöriger eine geliebte Person gehen zu lassen. Und dann steht man in so einer Situation da und soll entscheiden. Hm. ist auch unglaublich schwierig. Aber gerade das ist es halt, dass... Viele Personen sich im Vorfeld niemals Gedanken darüber machen. Patientenverfügung, vorsorgevoll machen, das ist häufig nicht vorhanden. Und man weiß gar nicht, was, was will der Patient. Und weil es so ein Tabuthema -Tabu ist, hat man sich im Vorfeld nicht mit seinen Angehörigen darüber unterhalten. Ja. Und das ist eigentlich echt ähm, schlimm. Ja,
0: das stimmt. In gewissen Situationen auf jeden Fall.
2: Habt ihr das auch, dass ähm, ihr manchmal so, was heißt komische Gedanken, aber... Ähm, zum Beispiel im Nachtdienst habe ich das, also es wird häufig so, dass Patienten vom Gefühl her nachts sterben, also dann, wenn es ruhig ist, wenn keiner da ist, ja. wenn die Patienten häufig auch alleine sind und für mich war es immer im Nachtdienst das Schlimmste nach Hause zu gehen und zu, nicht gemerkt zu haben, dass vielleicht ein Patient ähm, einfach ganz sehen, ruhig eingeschlafen ist. Deswegen ist mein letzter Gang morgens, bevor ich nach Hause gehe, wirklich immer noch mal durch alle Patientenzimmer. Weil bis der Frühdienst reinkommt, vergeht locker noch mal 20, 30 Minuten. Hm. Habt ihr das auch oder geht das nur mir so?
0: Nee, das hatte ich auch. oder ah, Ja, genau, habe ich auch, weil... Ähm das ist immer das Letzte, was ich tue, wie du gesagt hast. Ich die, habe die Medikamente fertig gemacht und Infusion bereitgestellt. Und dann gehe ich aber nochmal in die Zimmer. Und dann bleibe ich auch wirklich so lange an die Tür, bis ich jemanden entweder schnarchen höre oder sich jemand bewegt oder keine Ahnung. Ich rüttel den jetzt nicht wach. Ah, gut, der lebt noch. Super, ich kann gehen. Aber ähm, doch, das habe ich auch gerade nachts. Und das ist auch, glaube ich, ich habe jetzt leider keine, da nicht nachgeguckt oder Zahlen oder sowas. Aber ich, gefühlt würde ich sagen, abends, nachts, wenn es ruhiger wird, ähm, würde ich sagen, versterben die meisten, ja.
2: Ja, und in so einem Fall ist es dann ja auch, wenn ein Patient ähm, plötzlich verstirbt und äh, das irgendwie nicht vorhersehbar war, dann und es ist es eine ungeklärte Todesursache, dann ist es so, dass der, der Arzt, der den Tod feststellt, die Kriminalpolizei einschalten muss. Genau. Und da werden natürlich auch die Pflegekräfte eventuell eventuell nochmal befragt, wann haben sie den Patienten das letzte Mal ähm, lebend gesehen. Und hm. das ist irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen so ein Horrorszenario, ja. weil man für sich selber das Gefühl hat, man hat was falsch gemacht, hm. was ja eigentlich gar nicht unbedingt so ist. Es ist einfach nur eine Vorgehensweise, die man in Deutschland hat. Aber auch das finde ich stresst enorm. Absolut. Ja. Oder auch so wie wir als Leitung dann vielleicht morgens irgendwann den, den Nachtdienst anrufen müssen und sagen, ey, hör mal, wann warst du das letzte Mal im Zimmer? Ähm, wie war die Nacht? War irgendwas auffällig? Das finde ich auch immer als Leitung ganz schlimm, dann die, das Personal anzurufen und nochmal einmal zu hinterfragen, weil dann vielleicht die Kriminalpolizei da steht und noch einfach Fragen hat.
0: Meinetwegen ist mal die Kripo gekommen in die Notaufnahme.
2: Was hast du gemacht? <lacht> ja,
0: <lacht> nichts. Ähm, da ist ein Patient eingeliefert worden, der ähm, noch reanimiert wurde im Rettungswagen und dann bei uns auch noch, hat es aber leider nicht geschafft. Und ähm, der Notarzt hat halt ähm, eine Todesursache angegeben. So, wenn es eine Todesursache gibt, dann wird die Grippe auch nicht eingeschaltet. Und beim Herrichten bzw. Fertigmachen des Patienten habe ich irgendwie so einen komischen Geruch wahrgenommen an ihm. Und ich dachte, hm? Den, weiß ich nicht, irgendwie ist das komisch. Ich habe meine Kollegin auch gefragt, riechst du das auch? Das ist irgendwie riecht nach Chemie. Und dann habe ich das aber auch dem Arzt gesagt, sorry, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das bekannt, hab da, war da irgendwie, was, hat der was mit Chemikalien zu tun gehabt? Nee, irgendwie nicht, aber es riecht so. Und dann haben die kurzerhand entschlossen, ja gut, dann müssen wir doch die Krippe rufen. Letztendlich war das doch eine normale Todesursache, da waren keine Chemikalien im Spiel oder so, aber ähm, wenn es halt ungeklärt ist, dann müssen die kommen, ja klar, und dann stellen die auch Fragen. Thema Reanimation, weil ich es gerade angesprochen habe. Ähm, könnt ihr noch euch an die erste erinnern? War das während der Ausbildung? War das vor der Ausbildung, als Line-Reanimation oder wie war das bei dir, Eva?
1: Also das war zum Ende der Ausbildung, äh, dass man dann wirklich auch aktiv wurde, weil ähm, ich hatte das Glück, dann irgendwie äh, zwar dabei zu sein, aber jetzt nicht irgendwie.. Ähm, aktiv am Patienten zu arbeiten, ähm, ja, so beim Gucken, äh, alles gut, da hat man ja auch irgendwie dann den Abstand, aber ich glaube, wenn man dann das erste Mal am Patienten ist und dann eben drücken muss, dieses Geräusch und dieses Gefühl, wie die Rippen brechen, das, ähm, ja, er, also ich will nicht sagen erschreckend, aber man, man, man hat es noch im Kopf, als wäre es irgendwie gestern gewesen und das, das vergisst man nicht. Ähm, Wenn es dann aber natürlich im Nachgang auch nochmal erfolgreich ist, dann fühlt man sich auch irgendwie total toll.
2: Ja, wie ein Held. Wie ein Held,
1: ja genau. Der Umhang weht so ungefähr. Ähm, also dann ist das durchaus auch was Positives, ähm, aber trotzdem, das ist sehr prägnant so. Ich glaube bei uns allen irgendwie dieses ja. Weil man dann ja auch in den Kursen immer gesagt, müsst ihr drücken, so lange bis ja. es knackt, sonst macht das nicht richtig so ungefähr.
0: Man muss ja auch eine gewisse Tiefe erreichen, fünf bis sieben ja. Zentimeter und wenn da das Sternum, also das Brustbein oder die Rippen im Weg sind, du ja, musst und drücken. Und am
1: Anfang bist du so irgendwie zaghaft, bis dann einer sagt, jetzt mach mal richtig ja. und dann oh, ja, okay, aber gut, es hilft. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, wenn es dann erfolgreich ist, dann äh, fühlt man sich ganz toll. Ja und im Verlauf äh, damals in der Kardiologie, Gefäßchirurgie, ähm, dann doch relativ häufig ähm, ja viel positive Erlebnisse, aber äh, der eine oder andere hat es dann eben auch nicht geschafft. Aber ja, ich war aber immer Freund von am Patienten und drücken. Ich bin ja kein Freund von Medikamente und so aufziehen. Da ne? bin ich raus, weil... Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer meine Horrorszenarien, der Arzt ruft da irgendwelche Sachen, ich verstehe das nicht richtig und dann habe ich die Verhältnisse nicht richtig und dann kann ich das nicht aufziehen und dann geht der Patient flöten. Gewisse also, Medikamente
0: müssen verdünnt werden. Ja,
1: da bin ich, also, nee. Und jetzt habe ich so, ich bin ja nicht mehr so aktiv in der Pflege, vielleicht mal punktuell ein Wochenende oder so. Und da hatte ich dann ja letztens auch eine Situation, da wurde ein Patient zunehmend schlechter, Arzt kam nicht und, und, und. Und ich, ich wurde schon unruhig und habe gedacht, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und da war auch bei mir ein Punkt erreicht, wo ich dann eben meine routinierte, erfahrene Mitarbeiterin geholt habe und habe gesagt, okay, ich manage den Rest der Station, meinetwegen bis heute Mittag, das ist mir egal, aber bitte gehen dieses Zimmer. Also wenn man die Routine nicht hat, ähm, ja, trotz der Trainings, die man dann irgendwie regelmäßig absolvieren muss, aber äh, ja, nee, da bin ich dann mittlerweile so ein bisschen ich habe keine Angst und ich glaube, im Falle eines Falles würde ich das dann auch äh, entsprechend meistern, aber ich finde das dann auch legitim zu sagen, okay, ich fühle mich in dem Moment gerade irgendwie nicht wohl und es gibt ja genug Kollegen, ähm, die da eben die Routine haben, dass man dann auch einfach offen und ehrlich damit umgehen äh, kann und äh, ja, hat gut funktioniert. Wurde auch nicht reanimationspflichtig, aber sehr gut. ja,
0: ja. Wichtig ist auch einfach das Team drumrum. Also, das, also du bist ja nicht alleine in der Reanimation, sondern du hast ja es sind ja mehrere da. Jemand kümmert sich um die Beatmung, jemand ums Drücken, jemand um die Medikamente, jemand um das Monitoring und so. Und das ist halt wichtig und hilft einem auch, wenn es ruhig bleibt. Und dass da nicht ein Unruhestifter ist, der rumschreit, der Stress hat, der alle total hebelig macht und keine Ahnung. Wichtig in solchen Situationen einfach ist es, die Ruhe zu bewahren, den Überblick zu haben und seine Aufgaben
2: und klar zu kommunizieren, Ganz da wichtig. ist das Thema Ganz Kommunikation, glaube ich, enorm wichtig. Genau. Ja, irgendeiner muss halt den Hut aufhaben und eigentlich den Richtig. Ton angeben. Ne?
0: So ist es. Vanessa, bei dir, wann war deine erste Reanimation?
2: Also meine erste Reanimation, wo ich ähm, nur stiller Beobachter? Beobachter war, war in meinem allerletzten Ausbildungsjahr auf der Intensivstation. Und da muss ich sagen, das war eine Reanimation, die hat man im, im Geschehen, also im Stationsgeschehen gar nicht mitbekommen. Die sind da so routiniert drin, das läuft so nebenbei. Das war total ruhig alles, also ähm, das ist mir als positiv in Erinnerung geblieben. Und dann bin ich, muss ich sagen, knapp vier bis fünf Jahre davon verschont geblieben, Boah, trotz Gefäßchirurgie bin Schlecht. ich wirklich lange davon verschwunden geblieben. Es war auch, also es ist nie eine Reanimation stattgefunden, wenn ich im Dienst war. Oder hast einfach das Weite gesucht. Nein. <lacht> <lacht> ja, ich ja, also Ich bin, bin schon aktiv bei sowas schon aktiv und habe ähm, ja nicht unbedingt Angst, obwohl der Notfallwagen ist auch nicht meins. Ich bin dann auch eher die aktive Person am Patient und gehe ganz schnell weg vom Notfallwagen, aber ich kenne auch niemanden von meinem Kollegen, die sagen, geil, Notfallwagen, da will ich dran, okay. ich will aufziehen, das will keiner. Ähm, ja, und dann auch die erste Reanimation ist mir auch wirklich in Erinnerung geblieben, weil dieses Gefühl, wenn eine Rippe oh. bricht, so wie du schon gesagt hast, das brennt sich ein. Ich ja. merke immer noch dieses Knacken im Handgelenk und ähm, ja, das prägt einen halt schon und das nimmt einen noch mit. Die erste Reanimation, die vielleicht auch nicht erfolgreich war, das macht was mit einem. Und was ich sagen muss, Reanimationen sind anstrengend. Das ist ja. wie ein Power-Workout, wow. also fix und fertig danach.
0: Währenddessen merkst du das nicht, aber wenn du danach. fertig bist, je nachdem wie lange du ja. reanimierst, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ja. dreiviertel Stunde. Du kannst danach gar nichts. Nee, also die Arme tun weh.
2: Muskelkater, Tage danach. Tag, genau. genau. Ich bin halt auch jetzt nicht so groß. Ich muss in der Regel häufig dann ein auch aufs, äh, ne, aufs Bett drauf. halt und Also Muskelkater <lacht> im Bauch, in den Armen, ein volles Programm. Ja, spart man sich die fitnessstudio ja, äh, Trotzdem möchte ich nicht mehr reanimieren.
0: Nee, muss nicht sein. Genau. Ähm,
2: und dann gibt es ja noch die Unterschiede, so wie Eva auch schon gesagt hat, erfolgreiche Reanimation. Aber kennt ihr auch diese Reanimation die gemacht werden müssen, weil nichts geregelt ist und man eigentlich denkt, scheiße, ich tue dem Patienten ja, ja. gerade gar nichts Gutes damit Ganz und oft. ich will das eigentlich gar nicht, aber es ist mein Job, das jetzt zu tun. Und dann irgendwann der erleichternde Satz von dem Arzt, okay, es reicht, wir haben alles versucht und wir hören jetzt auf. Mhm. Ähm, die, da, diese Situation hat man auch und, äh, oder die Situation, wenn man reanimiert und die Angehörigen stehen vor der Tür, mmh, finde ja. ich auch ganz schlimm, wenn man rausgeht und was holen muss und die gucken einen ganz hoffnungsvoll an und man weiß gar nicht, wie man reagieren soll oder was man sagen soll, ähm, diese Situation hat man halt auch. Ja. Ja.
0: Und die ist richtig unangenehm, also für mich, also es gibt während einer Reanimation nichts Schlimmeres, als wenn nichts geklärt ist und du weißt einfach wenn du, selbst wenn du erfolgreich bist mit der Reanimation, was tust du den Patienten da an? Ja, lange ohne Sauerstoff gewesen, das Gehirn. Ähm, die Rippenbrüche, dann ist er multimorbide, dann ist er vielleicht lange an der Beatmung. Und also so diese Odyssee danach, das, ist, das hast du dann im Kopf. Ja. Und ähm, ja.
1: Das hatte ich sogar einige Male, auch so Anfangszeit in der Geriatrie, wo, wo ich einfach auch gewusst habe, der Patient will das nicht, aber da gibt es entsprechend äh, eine Vorsorgevollmacht und dann darf hier, hm. weiß Gott, wer entscheiden. So, und die sind dann gar nicht böswillig, aber dann auch so ein bisschen egoistisch unterwegs, weil die sich mit dem Thema einfach nicht auseinandergesetzt haben und gucken, okay, nicht was ist für Mama oder für Papa das Beste, sondern was ist für mich das Beste. Und die einfach ein extremes Problem damit haben zu sagen, nein, wir machen nichts mehr, weil ja. die dann irgendwie das Gefühl haben, die haben ihre Eltern auf dem Gewissen oder so und ähm, das, da blutet einem das Herz, mhm. wenn man dann entsprechend äh, tätig werden muss. und ja. ähm, Deswegen bin ich ein großer Freund von alles vorher klären und ähm, da sind wir in der Geriatrie ja oh Gott sei Dank relativ klar Gut, unterwegs. Genau. Ja.
0: Und deswegen, und jemanden dabei zu haben, der wirklich den Überblick hat, wie du sagtest, Vanessa, und sagt, so, das wird hier keinen Sinn mehr haben, wir tun den Patienten jetzt gerade nichts Gutes, wir hören auf, dass wirklich klar kommuniziert wird, und abgeweckt wird, hier ist nichts mehr zu holen und dann ist gut. Also das ist wichtig, dass man da auch jemanden hat. Was ich persönlich noch richtig, richtig schlimm finde, ich, ich, mag, ich mag dieses Teil nicht. Es gibt im, ähm, im Rettungsdienst diesen sogenannten Lukas. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Hau den Lukas ist doch von, hier gibt es das nicht,
2: das ist Oktober, auf oh ja, Jarmatt, Oktoberfest.
0: Ja, funktioniert fast ähnlich. Also
2: das ist eine, ich glaube, ein, ein Roboter, irgendwas, der die Reanimation durchführt. Richtig. Oder die Herzdruckmassage, glaube ich. Genau, ne? richtig.
0: Alle anderen stehen nur blöd daneben und die Maschine tut alles. So. Ähm, okay. Klar, ein paar Atmung musst du, musst du schon, du musst einen Tubus legen und alles, aber wenn du das erledigt hast, dann drückst du auf Start und gut ist Finde ich ganz schlimm, weil erstens dieses Geräusch, dieses, das macht so ein richtig ekligen, mechanischen, lautes Geräusch. Ähm, es ist meiner Meinung nach und ich glaube, es gibt auch Studien nicht wirklich effektiv, als wenn man es selber macht. Ähm, ich weiß nicht, wie da dann das Out, Outcome ist von den Patienten. Aber ich finde das einfach schlimm, wenn die dann auf dieser Trage liegen, die Patienten, und reingefahren werden bei uns und dieses Ding pumpt da kontinuierlich und in den Und drei Rhythmus. Leute daneben. Und drei Leute stehen daneben mhm. und keine Ahnung. Ähm, meistens ist es dann auch so, dass unser leitender Arzt in Notaufnahme dann erstmal den Patienten untersucht, gibt es noch irgendwie Herzaktivitäten, guckt mit dem Ultraschall, wie ist die Beatmung, wie lange seid ihr schon dabei, wie lange lag der vorher ohne Reanimation, kann man das abschätzen? Und irgendwann sagt er dann endlich, mach das Ding
1: aus. Nimm den so. Lukas weg. den ja, nee, Lukas
0: genau.
2: kenne ich noch nicht. Also ich, kenne, also ich wusste nicht, dass es, äh, das Gerät einen Namen hat. Ja. Ähm, das das ist, glaube ich, Namen. irgendwie eine
0: Abkürzung oder sowas. Ich kenne die aber nicht. Ja, das finde ich persönlich ganz schlimm. Äh, bei uns in der Notaufnahme, klar, wird äh, das Häufigen mal reanimiert, mal geplant, mal nicht geplant, mehr <lacht> oder weniger. Also plötzliche Todesfälle gibt es auch. Ähm, und an denen hat man dann halt äh, länger zu knabbern als... Wenn man schon den Patienten sieht, die liegen schon etwas länger bei uns und man kennt die Vorgeschichte und denkt sich, es könnte aufgrund seines Allgemeinzustands schon in den nächsten Tagen sein, dass der verstirbt, ähm, dann kann man sich damit abfinden. Aber so diese plötzlichen Sachen mit Verkehrsunfällen oder irgendwelchen Unfällen auf, auf, an Baustellen, auf Baustellen, die sind nicht schön und die muss man auch nicht haben. Ja. Also meine erste Reanimation, müsste ich lügen, wann die war, keine Ahnung. Das glaube ich, ist lange her. Kann ich mir nicht wirklich daran erinnern, muss ich sagen. tja
1: Kriegen wir jetzt noch irgendwie die
2: Kurve? Was kommt denn als nächstes? Rituale haben wir, glaube ich, noch besprochen. Also genau. was haben wir für Rituale, wenn ein Patient verstorben ist? Beziehungsweise Fenster auf. Ja, Warum? Also ich mache das auch, weil mittlerweile Fliele weiß ich das. Aber
0: ich habe das ja. damals nicht, nie verstanden. Meine Anleiterin damals während der Ausbildung, wir müssen das Fenster aufmachen und ich...
2: Damit die Seele ich rieche nichts, wieso, verstehe ich
0: nicht, hier stinkt es nicht. Ja genau, wegen der Seele, wegen damit der Seele. sie rausfindet und ja, ihren Frieden finden kann. Und ja. Aber manche, ich fand das ganz...
1: Manche stumpfen auch ab und sagen, scheiße nein, viel zu kalt draußen, ne, bleibt zu. Und das finde <lacht> genau. ich ganz fürchterlich.
2: Und viele ja. kennen es auch nicht, muss ich sagen. Also, ja. ähm, also auf Kipp, ne, das reicht der Seele. Du musst ja, ja, ja klar, natürlich, Stoß du musst nicht, ne, so also die also passt doch schon du durch. Ich tatsächlich weit auf einmal. Ehrlich? Ja,
0: nee, Ich mache das
2: auf Hast du immer einen Schlüssel dabei für die Fenster? Oder holst du den dann extra? Ich habe immer eine Natascha am BTM-Schlüssel. Oh, das ist sehr toll. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel auch, ähm, man spricht trotzdem noch mit der Person, auch wenn sie verstorben ist. Also mhm. wir, ist es ist ja so, dass wir die Patienten zurecht machen, in der Regel auch nochmal frisch machen, alle Zuhren, Ableitungen entfernen, ähm, in der Regel auch wirklich, bevor die Angehörigen kommen.
0: Und wenn die Kripo nicht kommt. Das ja, muss man auch genau, dazu sagen. Wenn, man die Kripo, wenn die Kripo eingeschaltet wird, darf, darf man ja nichts, nichts machen. Nee, nicht ja, anfassen, alle Zugänge nichts. bleiben drin, Blasenkatheter, Vivos und keine Ahnung. Ja. Ja.
2: Aber wenn man das, das okay hat, dann macht man ja schon alles, um den Patienten auch ähm, ja, irgendwie nochmal zurechtzumachen, dass er auch gut anschaulich ähm, aussieht, wenn die Angehörigen kommen, Zahnprothesen reinmachen, finde ja. ich zum Beispiel ja. auch ganz wichtig, weil ähm, zum späteren Zeitpunkt ist das nicht mehr möglich, wenn die Leichenstarre dann eintritt. Aber auch da ist das so, in der Regel macht man ja zu zweit dann die Person fertig. Ich schweige dabei. Also ich unterhalte mich nicht mit meinem Kollegen, auch nicht über private Sachen, sondern es geht dann in diesem Moment wirklich nur um den Patienten. Und auch wenn wir den dann auf die Seite drehen, nochmal alles ähm, vernünftig machen, dann spricht man trotzdem irgendwie man mit der Person. Man versteht sich
1: da ohne Worte ja. mit dem Kollegen. Also da ja. bedarf es nicht vieler Worte.
0: Aber ja. das mache ich auch. Also ich sage tatsächlich, ich erwische mich immer wieder dabei, aber ich, das ist auch nichts Schlimmes, dass man sagt, so, jetzt geht's mal auf meine Seite, wenn man dann ihn irgendwie zurecht machen muss oder so, dann spricht man ja trotzdem mit ihm. Also ja. das ist irgendwie drin. Und auf ich Anfang finde,
1: fand ich das total...
2: Also, befremdlich. Ja, und... Man fühlte sich irgendwie doof, Ja genau. aber Wie ähm, sprichst du? das gehört sich. Ja, das das auch. Man hat ja auch irgendwann seine eigenen Strategien entwickelt. Man hat sich Sachen abgeschaut bei den Kollegen, die man vielleicht auch als gut empfunden hat. Das, bei uns wird eine, eine LED-Kerze aufgestellt, mhm. einfach auch nochmal.
1: Wir trocknen zum Beispiel äh, Blütenblätter. Das finde ich persönlich gut. Die dann um die
2: Kerze so drum oder allgemein. Oder noch mal tatsächlich hinlegt.
1: auch ähm, auf, ähm, auf das Bett lagen. Also okay. gerade so, wenn die Angehörigen dann nochmal kommen, dann gibt es eben die Kerze, wie du sagst, bei äh, Bedarf oder bei Wunsch dann eben auch das Kreuz ähm, und dann haben wir eben Blütenblätter und das sieht immer ganz schön aus. Also die Patienten mhm. liegen dann wirklich sehr friedlich im Bett und ähm, okay, das, ich nicht. das ist auch so. Das ist auch, glaube ich, schön. so von unseren Palliativleuten äh, dann auch ins Leben gerufen worden, so ein bisschen... Ähm, sehr schön und das kommt auch bei den Angehörigen sehr gut an, also dass man auch die haben nicht das Gefühl, okay das ist jetzt mal eben gerade irgendwie ins Bett gelegt und fertig gemacht, sondern da ist man eben wirklich sehr intensiv und äh, guckt äh, das so angenehm wie möglich zu gestalten und dass ja. man auch einfach sieht dass man sich Zeit für den Patienten genommen hat weil ich finde ähm, ist ein Patient verstorben Hört das ja nicht auf, das, das geht ja noch weiter. Das und, gehört ja, noch weiter
0: zur pflegerischen Tätigkeit, das genau. ist so, und ja. Das macht die man äh,
1: sehr behutsam und sehr mit sehr viel Einfühlungsvermögen und ähm, so sollte es sein. Und, und ich das ist ja kann auch kein verstehen, der da über die Jahre abstumpft und äh, irgendwelche Dinge dann auch nicht durchführt, wie mit dem Patienten sprechen, oder eben mal eben schnell auf die Seite drehen, alleine dann am besten auch noch, äh, weil das finde ich dann sehr menschenunwürdig und die Würde des Menschen äh, besteht über den Tod hinaus. Ja, ja. das
2: finde ich auch. Und der Anblick, den die Angehörigen dann haben, der erste Blick, wenn die ins Zimmer kommen, der bleibt in Erinnerung. Ja. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn das einfach alles äh, nett hergerichtet ist. Ja. Und ich hasse diese Kindstütze. Ja, oh, oh, ja. ich wollte es oh, eben oh, ansprechen.
0: Ich kann, ich, ich finde die, find die nicht schön. Nee. Mhm. Also wirklich, das sieht furchtbar aus. Der
1: Designer hat sich da
2: ja, also einmal ja. für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, es gibt gewisse Plastikstützen, die man halt zwischen Brustbein und Kinn klemmt, ähm, wie so eine Spange kann man sich vorstellen, hm. damit der Mund ähm, zu ist und nicht, weil der Mund fällt automatisch auf ja. und wenn die Leichenstarre... Eintritt, dann bleibt der Mund erstmal so. Also gibt es dafür dieses Hilfsmittel, die aber in der Regel fast keiner anwendet, mhm. weil ihr schon sagt, es gibt nichts Schlimmeres. Erstmal muss man die relativ oh. gewaltsam anbringen und, und ist es ist halt ja. echt, echt stramm gequetscht, muss man sagen. Also ich bin Fan von Handtuch. Ja, kann auch ne? zusammenrollen genau, und das, das Kind Hat auch einfach ein bisschen was von Giraffe. Ach, so, sieht so
0: lang heiß
1: Ja, es total... Also sieht so sieht auch nicht sieht schön Mama aus. oder Papa oder Oma, Opa, so sehen die einfach nicht aus. Nee. Also gefühlt streckst du den Hals nochmal einen Meter länger. Ja,
0: und es sieht so unnatürlich aus. Also ja. was du sagtest, ne, der erste Anblick und wenn dieses komische Ding da dran ist, dann sieht das so, und dann, das Gesicht sieht total unentspannt ja. aus. Ja.
1: Ja. Ja. Und die Haut noch irgendwie da drüben. Also, ja, nein.
0: ja.
2: Oh, da sind wir uns einig. Ja, nicht da ich, sind wir kein Fan von. Also die nutze ich auch nicht. Oder
1: manche Patienten haben ja auch so schöne Tücher. Manchmal geht es ja ohne Stütze nicht. Manchmal. Ja, manchmal ja. Aber dann aber eben irgendwie kriegt man immerhin schön drapieren. Das
2: Kopfteil mhm. weiter runterfahren, dann äh, geht das halt schon. Genau. Ich habe gehört, äh, Marcio, ist ja schon ein bisschen länger her, aber du warst mal wieder investigativ und. Investigativ. In, in was? In, in was?
0: <lacht> investigativ.
2: <lacht> äh, genau, so. das meinte ich unterwegs. Ähm, womit hast du dich da beschäftigt?
0: Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass ähm, es in anderen Kulturen das Thema Tod und Sterben anders gehandhabt wird. Und ich habe mir mal zwei Länder rausgesucht. Einmal Mexiko und einmal Japan. Mexiko einfach, weil ich glaube, viele ähm, diesen Brauch kennen, ähm, der an dem Dia de los Muertos stattfindet. Ähm, das ist quasi der Tag der Toten. Vielleicht kennen einige den Film Coco. Ja, von
1: ich bin Experte, was das angeht. Ja. Ja. Nur wegen dem Film. Achso,
0: nur wegen dem Film. Ja, ja. Ah, okay, gut. Ähm, genau, also in Mexiko wird das so gehand, äh, gehandhabt, ähm, Dia de los Muertos, dass die...
1: Oh, <lacht> genau, da der ich kann es durch.
0: Kann ich meine... Ja, egal. Ähm, mach weiter. Ich mache mal weiter. Und zwar ähm, treffen sich an diesem Tag die Familien an den Gräbern der Verstorbenen und äh, ja, halten Picknick quasi ab. Also das ist, findet statt zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November. Wie gesagt, in Mexiko, wird aber auch oft in den USA abgehalten und dort wird einfach ja, mit den Verstorbenen zusammen gefeiert. Man Pi trifft sich... gepicknickt. genau. Man nimmt Essen mit, man nimmt... Die Straßen werden geschmückt mit Blumengirlanden und die Gräber sind total geschmückt und sieht alles richtig schön aus. Dann spielt nebenbei noch eine Mariachi-Band mit Trompeten und Sombreros und was weiß ich. Da wird richtig Party gemacht. Und der Gedanke dahinter ist einfach, dass die Verstorbenen aus dem Jenseits zurück zu den Gräbern kommen, zu den Familien und zusammen feiern. Okay. Also der, es geht weiter nach dem Tod, so wie beim christlichen Glauben auch, dass es entweder in den Himmel oder in die Hölle geht, je nachdem, was für ein Typ du warst. Ähm. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ist ja so. Okay. Genau.
1: Und, ich bin Typ Himmel natürlich. Ja, ja. genau. Ähm,
0: und da sind einfach, was ich so interessant finde, Trauer und Lebenslust so miteinander verknüpft. Also der Tod ist nicht endlich. Es geht danach weiter und das, was danach kommt, wird einfach gefeiert. Ja, die sind nicht komplett weg, sage ich so, mal. Sind
1: das da auch Feiertage? Oder miss,
2: also
0: Boah, das weiß ich nicht, ob du da frei hast. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
2: Meinst ja, <lacht> du, hier sollte man das auch einführen? Ja, aber tendenziell ja ein schöner Brauch. Ja, so,
0: also. ja genau. Also finde ich ähm, ziemlich cool, einfach in dem Sinne, dass es einfach... Da überwiegt die Trauer nicht. Da wird einfach gefeiert.
1: Ja, und, und eben, eben
2: auch an die schönen Momente genau. äh, erinnert. und Die, ja, die, die Personen werden nicht vergessen. Ne? Ja. Also hier eben. ist es ja häufig so, dass auch ein Grab auf dem Friedhof vielleicht seit Monaten, Jahren nicht mehr besucht wurde. Und da ist es halt einfach immer wieder und äh, ja. wird halt nicht vergessen.
0: Genau. Und geil finde ich auch, als ich danach geguckt habe und mich äh, belesen habe, die Verstorbenen haben dann im Jenseits zwei Tage frei, um dann vorbeizukommen.
1: Das hast du dir doch ausgedacht. Nein, wirklich,
0: das steht da so drin. Also natürlich, die Warst Verstorbenen...
1: Du auf Wikipedia? Unterwegs? Nein, nein,
0: ich war auf einer anderen Seite. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken, die Seite. Ähm, die Verstorbenen im Jenseits kriegen von der Santa Muerte, das ist so das Gegenstück zur Mutter Maria, nur etwas düster, kriegen zwei Tage frei. Ist aber nett. Ja, finde ich auch, ne? Kriegen zwei Tage frei, damit die den Weg vom Jenseits... Zu den Gräbern, zu der Familie.
1: Aber wofür denn frei? Was machen die denn im Damit Jenseits? Damit die mitfeiern können. Ja, aber was, haben, die, haben die Arbeit im Jenseits? Ich weiß es
0: nicht, was sie da machen. Keine ja. Ahnung.
1: Gut. Okay.
0: So weit ging das jetzt nicht. Next. Aber sie kriegen zwei Tage frei. Das fand ich schon ziemlich cool. Sonderurlaub ist immer gut. Ja, so, so. ist es. Genau. Also ähm, finde ich echt toll. Sonder das
2: da <lacht> Sonderurlaub. Ja. Weiter.
1: In der äh,
0: so feiert. In Japan ist das wieder ein bisschen anders. Äh, Japan habe ich mir rausgepickt, weil ich ähm, unglaublich, also die Kultur total interessant finde und ich gerne mal nach Japan reisen das kommt möchte. Das macht
2: euch die Videospiele, oder? Ja. Ja, auch. Du
1: glaubst es nicht.
2: Fürchterlich. Ja, weiter.
0: Verrückt, ne? Ähm, und zwar, ähm, Herr Stah, der Buddhismus und Shintoismus. Das sind zwei Glaubensrichtungen, die koexistieren in Japan. Der Shintoismus wird ausschließlich in Japan gelebt. Und der Buddhismus kam dann äh, früher von, von China rüber. Die ja. beiden Religionen äh, werden dort zusammen gelebt. Und äh, bei den Verstorbenen ist das so, dass sie relativ schnell eingeäschert werden aufgrund des feuchtwarmen Klimas, weil sonst der Körper, ja. Stinkt. Ja, ziemlich ja. schnell zugesetzt wird.
2: Ist es der Buddhismus oder der Hinduismus? Buddhismus. Okay, okay.
0: Das, sind, das sind wieder zwei unterschiedliche okay. Parschuren. Okay. Genau, der Buddhismus. Ja. Ähm. Der Tod allgemein wird dort als unrein gesehen, deswegen werden, wie bei uns auch, die Toten schön hergerichtet, mit einem weißen Totengewand. Der Verstorbene wird mit dem Kopf Richtung Norden gelagert quasi.
1: Haben die dann einen Kompass?
0: Klar werden die dann einen Kompass haben. Ähm, und deswegen versuchen auch die Japaner...
2: ...richtung Norden gucken. Also, Hä? ja, das geht schon. Das den geht, Norden das kriegst du schon hin. Den, den Norden,
0: genau. Ähm, und deswegen versuchen die Japaner auch nicht, mit dem Kopf nordwärts zu schlafen. Okay. Ist ja ungünstig, weil, weil damit der Tod in Verknüpfung. Darf, weil, okay. ne? genau. weil die Verstorbenen so gelagert werden. Ähm,
2: okay, das macht Sinn. Ja. ja.
0: Das Interessante dabei ist, dass die ähm, Aufbahrung zu Hause gemacht wird. Also den Verstorbenen holst du dir quasi nach Hause und hältst die Totenwache ab.
1: Also die versterben, jetzt sag ich mal, im Krankenhaus mhm. und dann geht es nicht zum Bestatter, Nein. sondern nach Hause.
0: Wenn du nach diesem buddhistischen Glauben okay. mhm. die Rituale abhältst, ja, genau.
2: Mhm. Okay.
0: Dann wird die Tote, Totenwache abgehalten, meistens so ja, innerhalb von 24 Stunden und dann wird der Verstorbene eingeäschert. Das Interessante dabei ist... Ähm, die Einäscherung soll nicht zu heiß ablaufen und auch nicht zu lange. Aus dem Grund, weil die Knochen erhalten bleiben sollen. Die Knochen werden dann äh, in die Urne befördert. Und das mit Bambusstäbchen. Das ist auch ein Brauch, ja. dass... Ja, pass auf. Das ist auch ein Brauch, dass die Knochen mit Bambusstäbchen weitergereicht werden. Du hast, sage ich mal, zwei, drei Leute. Der eine holt die Knochen mit einem Bambusstäbchen raus, gibt sie an dem jeweiligen weiter und legt sie in die Urne.
2: Und wer was fallen lässt, hat verloren. <lacht> Vielleicht. Ich ähm, glaube, die können da mit Stäbchen umgehen. Das die werden die können. Fallen.
0: Und aus diesem Grund ist zum Beispiel, dass während des Essens erlaubt, ähm, Essen weiterzureichen. Das ist der Grund, warum ähm, gibt es so eine Essensregel in Japan, dass man das Essen nicht weiterreicht, weil es so. an diesen Brauch erinnert. Klar, ich hab grad verstanden. Dass, dass man
2: weiter man das aber, nee, darf, man weil reicht nicht. Essen reicht essen man nicht man, weiter. genau. Ah, okay. Also weil du das darfst an dein den, Sushi nicht an den Nächsten weitergeben. Weil es könnte Oma sein, oder was?
0: Nein, ja. weil ja, einfach diese Geste ja. ähm, an den Brauch ähnelt. Das
2: ist wie der Gedanke, nicht mit dem Kopf nach Norden zu schlafen. Mhm, so einfach. ist es,
0: genau. Ist ja ähm, crazy. Die Beisetzung erfolgt dann aber erst nach sieben Wochen. Also die Urne hast du dann ähm, in der Regel zu Hause stehen, hast ein extra Altar eingerichtet, wo dann die Urne draufsteht, ähm, mit Blumen geschmückt und Kerzen und allerlei. Und das dauert dann sieben Wochen.
2: Gibt es einen Grund, warum sieben Wochen? Konntest du wahrscheinlich das konnte nicht jetzt, genau da herausfinden? Nee,
0: genau. Das stand nur ähm, am 49. Tag, also nach sieben Wochen, wird dann die Urne beigesetzt.
2: Das hat wahrscheinlich irgendeine Tradition, warum ausgerechnet diese Zahl. Gut, da werden wir nochmal nachlesen.
0: genau. Was auch interessant ist, ähm, bei der Aufbewahrung wird natürlich alles drumherum mit Blumen geschmückt und ähm, ähm, Kerzen geschmückt und alles. Aber die Angehörigen ähm, des Verstorbenen legen auch Geld rein für die Überfahrt ins Jenseits. Das also ist immer legen gut.
2: die das mit auf diesen Altar dann einfach mit drauf? Also in die Urne. Vielleicht? Oder in die Urne? Ja, das weiß ich nicht, wo die das genau hinlegen, Manche aber ähm, das
0: gehört, es ist so der Anstand. Damit werden dann auch ähm, die Bestattungskosten zum Beispiel bezahlt.
2: Also kommen alle, die sich verabschieden, legen wahrscheinlich dann legen da Geld hin. dahin.
0: Genau. In erster Linie natürlich Deswegen für die Bestattungskosten. Damit, damit
2: genug
1: Geld zusammenkommt. Sieben Wochen. Jetzt haben wir das Problem. Wahrscheinlich. Ist auch nicht günstig, das
0: Ganze. Aber das Geilste ist, der Angehörige, also beziehungsweise der, ähm, der Angehörige von dem Verstorbenen muss die Hälfte des Gespendeten zurückzahlen. An wen? An die anderen, die das Geld gespendet haben. Also das heißt, die Hälfte wenn, des dann, ist. wenn
2: ich da ein Fufi hinlege, muss die Familie wieder. mir 25 wiedergeben. Genau. Oh, das ist mir alles so zu... Das ist der viel Anstand.
1: Das ist ja, aber dann legt man da von Anfang an wenig... Ja, ja, an. ja, ja, an. ja gut.
0: Das fand ich halt mega interessant und total. In das sind anderen. die Bräuche. So ist es. Genau.
2: Ja, sehr gut. Und
0: übrigens, dieses Aufheben von den Knochen nennt man kotz
2: Ja, Kotz, genau. <lacht> Ja. ja. Wie lange hast du das Wort geübt?
0: Ich habe mal Japanisch mir ein bisschen oh. beigebracht, deswegen ähm, geht das. Gotsuage. Ja. Das zum Thema du Tod und Sterben in anderen mich Kulturen.
2: Immer wieder ja. aufs Neue.
0: Dafür bin ich bekannt.
2: Ja, okay.
0: Kommen wir zu der Schnellfragerunde, die ich mir dieses Mal ähm, überlegt, überlegt habe.
2: Ich habe Angst. Ja, ähm, eine Frage ich weißt du ja schon. Ja,
0: eine Frage wisst ihr ja schon. Und ähm, also die ist... Ich habe nicht allzu viele Fragen, ah, weil das haben meiste wir ja haben wir ja schon...
2: Ne? Was war? Hä? Ist ja also, rausgeschnitten. Was ist rausgeschnitten? Der Teil, wo du die Frage schon verraten hast. Achso, das kann man Aber ist ja egal. Ihr
0: werdet Erste Frage ist vielleicht ein bisschen makaber, aber wie wollt ihr sterben?
2: Wie? Wie. Also wie, wie.
0: Was wäre für euch persönlich... Also wie würdet ihr... Am liebsten, Ja. also cool. schnell und leise, oder?
2: Nein, laut und
1: richtig Demi. nein. Äh, ich möchte gerne friedlich einschlafen, glaube ich. Wer wünscht sich das nicht?
0: Nach einer Erkrankung?
1: Nee, was ist das denn für eine doofe Frage? Nein, ich bin alt und lege mich hin
2: und schlaf einfach ein. Ja, also wenn man sich aussuchen darf, ist das natürlich die schönste Variante. Ja. Ich muss aber auch zugeben... Ja, tot ist tot dann auch irgendwie. Ne? Ja, aber hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du stirbst? Nee. Nee, ich nehme mich auch nicht. Deswegen überrumpelt mich diese Frage gerade ein wenig. Aber ab. man hat ja so den Traum von alt werden. Und einfach einschlafen. Und einfach ja. einschlafen.
1: Mhm. Und Ansonsten du? bitte kurz und schmerzlos. Okay, ja. gut. Und du?
0: Ja, auch. Also <lacht> <lacht> schnell das vonstatten. Das wäre jetzt auch irgendwie total cool.
1: so, boah, ich möchte mich richtig quälen, über Monate hinweg. Ich glaube, das wünscht, das wünscht keiner. sich keiner. Und das und wünscht man, das man auch niemandem. Mhm. Genau.
0: Okay. Genau, die eine Frage äh, habt ihr wahrscheinlich schon rausgehört. Einäschern oder begraben?
1: Kommt drauf an? Worauf? Wie ich gestorben Worauf.
0: bin? Ach so, du Nehmen meinst, wenn zum Beispiel nach dem Unfall? dann? Ja,
1: ja. Also wie und wann vielleicht auch. Also ja, jetzt komme ich ja wieder. Aber jetzt sind meine Kinder halt noch klein. So Und da ist das irgendwie so verknüpft und so kriegen die das, finde ich, auch im Kindergarten irgendwie mit. Es gibt einen Friedhof und da ist ein Grab und man wird schön hergerichtet vorher und man kann sich noch von Mami verabschieden, so ungefähr. Ich glaube, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt schon das, die normale Erdbestattung. Mhm. Ich weiß ich nicht, also es ist ein schwieriges Thema, so Unfalltod vielleicht auch, wo man dann eben auch nicht so hergerichtet werden kann. Also du
0: machst es davon abhängig, wie du stirbst.
2: Aber du hast ja dann keine Wahl mehr. Also du kann, also, ja, oder ja du tust so alle Eventualitäten vorher festlegen. Ja, also mein
1: Mann weiß eigentlich schon, wie ich es gern hätte. Zu sterben? Nein, wie es dann <lacht> aussehen soll. So, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch irgendwie ein Kostenfaktor. Das heißt... Wenn ich alt bin und, 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 und mein Mann vielleicht auch schon nicht mehr unter uns weilt und dann irgendwie Kinder auch dafür verantwortlich sind, dann erwarte ich nicht von denen, dass sie dann eine Grabpflege betreiben und das kostet ja auch alles irgendwie Geld, mhm. dass ich es dann so einfach wie möglich halte und da wäre, glaube ich, so eine Feuerbestattung äh, mit anschließender
2: Urne und eine Platte drauf irgendwie genau das Richtige. Mhm. Mhm also zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich auch eher bei Erdbestattung, muss ich sagen ähm, was ich ganz schlimm finde, es gibt ja auch häufig also gerade im katholischen Glauben nochmal ähm, das Rosenkranzbeten oder dass halt der Sarg aufgebahrt ist und häufig noch offen ist, das will ich nicht, mhm. ich will nicht dass mich irgendjemand noch im Sarg liegen sieht, weil ich habe die Aber Erfahrung ich gemacht, ich würde
1: gerne noch gucken wollen dann bei dir die noch was mit auf den Weg geben
2: aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das ist der letzte Blick, den man von der Person hat. Also so behält man die Person in Erinnerung. Aber und das will ich ist? nicht. Trotzdem will ich das nicht. Ja, ich will die Person aus, leben. Ja schon sagen, ne? ja, Ich stimmt. will die Person lebend in Erinnerung behalten mit den Erinnerungen, wie ich äh, vielleicht auch ja, schöne Sachen erlebt habe. Und nicht, wie eine Person leblos in einem Sarg liegt. Ja. Also das ist mir wichtig. Mein Sarg ist zu. Und ja. der wird nicht wieder Fort aufgemacht. Und, und niemand sieht mich so. Ja, aber schwierig. schwierig, auch da ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass man sich viel zu wenig Gedanken dazu macht, aber auch Tabuthema habe ich mich hier noch nicht bis ins Kleinste mit auseinandergesetzt. Hm. Bei dir? Ein Escher. Krass, ja, du bist da voll Rosen klar. Ja. Ja. Den machen wir aber richtig ja, heiß. Da könnt ihr den heiß. richtig
0: heiß machen. Nee, weil einfach aus dem Grund, was Eva auch gesagt hat, so diese Grabpflege und Du hast ja trotzdem einen Ort, wo du hingehen kannst, wo die Urne äh, beigesetzt ja, ist. Ne? Du hast einen Ort, wo dann deine Familie ähm, ja, nochmal an dich denken kann quasi. Ähm, weiß ich nicht, ich habe das ich hab das so für mich...
2: Wie würdest du das finden in anderen Ländern? So, Also es gibt ja die Möglichkeit, auch gerade glaube ich in den Niederlanden, dass die, die Urne entweder im eigenen Garten... Äh, oh begraben dürfen oder ich glaube zum Teil auch noch ähm, sich aufstellen dürfen auf den Kamin oder so. Also es gibt Länder, ja, das, wo das erlaubt ist. Ja, das das finde ich stimmt. komisch. Also hier in Deutschland sagen.
0: ist es glaube ich nicht, soweit ich weiß. Nee, genau. in nee. Deutschland, Deutschland ist sowas verboten. genau ähm, Ja, weiß ich Da habe ich mir jetzt keine Gedanken so drüber gemacht. Was ich immer auch schön finde, was ich so mal überlegt habe, sieht man ja auch ab und zu mal im Fernsehen, ähm, so Seebestattung ja. ähm, finde ich äh, ganz schön.
2: Ja, ich habe auch einen, äh, einen Bekannten miterlebt, da ist es auch, also sein Leben war Boot und Wasser und da ist halt wirklich die Asche auf dem Meer ja. verstreut Ja, da passt und, die Verknüpfung dann aber auch. Genau, ne? Weil, also es muss ja, passen. Genau,
1: passen. Ja,
0: genau, klar.
2: Aber diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber dann hat man halt nicht wirklich einen Ort, wo man hingehen kann. Klar, ja. da, wo die Asche vielleicht verstreut wurde, aber... Mhm. Ähm, ja das im Meer natürlich. Ja, genau, also du weißt halt, wo dieser Ort war, aber... Du hast halt nicht diesen, diesen Punkt, wo du hingehen kannst nochmal, ne?
0: Ja, das stimmt. Wie Komisches sollen die Trauerfeiern abgehalten werden? Auf Habt ich ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Meistens ist es ja so sehr, sehr traurig, düstere Stimmung, total down alle.
1: nee das darf bei mir verboten werden. Also da möchte ich irgendwie, weiß ich nicht. Es kommt ja auch immer drauf an, wann. Also... Plötzlich oder... Ja, aber das mit, hast du ja dann nicht 100 mehr
2: oder so, nee.
1: Also, aber sagen wir es mal so, würde ich jetzt hier abdanken, dann würde ich schon sagen, naja, schwarz ist irgendwie verboten und ich sehe euch auch alle irgendwie mit einem Glas Sekt in der Hand. Also, da ist es richtig so, okay, ja, hoffentlich findet ihr das doof, dass ich nicht mehr da bin, aber äh, irgendwie mhm. trotzdem ja, feiern und nicht traurig sein, sondern sich an die schönen Sachen erinnern. Wenn ich natürlich als 80-jährige Omi sterbe, dann möchte ich jetzt nicht, dass ihr alle mit 80 da mit dem mhm. ghetto über den Friedhof lauft. Also es ist immer situationsabhängig, finde ich, wann. Also Und das ändert sich ja auch, glaube ich, jetzt ist man jung und jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen anders wie ist es, wenn man äh, 40 Jahre
2: weiterguckt, so ungefähr, ich also, glaube. Ich glaube schon, dass, das, dass man das in seiner Traumvorstellung so hat, wenn ich jung versterbe, will ich nicht, dass die Leute traurig sind, ich will nicht, dass sie schwarz tragen, ich muss aber sagen, für mich persönlich ist das dieser Trauerprozess, also ja. es gehört irgendwie dazu, bei einer Beerdigung schwarz zu tragen, ähm, ich finde Musik finde ich nett, auch in der Messe oder halt auch dann in der Leichenhalle oder so, ähm, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland zu verkrampft, um anders ja. zu trauern. Also das ist einfach so. Also man wünscht sich das für sich selber, aber ich glaube, die Realität, wenn seine eigene Beerdigung ist, ist anders. Ich krieg's ja nicht mehr mit wahrscheinlich. Nee,
0: nee, genau. Nee. Also ruhig eine Mariachi-Band, sagst du? Ja. <lacht> Auch gut.
1: nach Mexiko, würde ich sagen. <lacht> oder so das Helene-Fischer-Double oder oh, so okay. okay. oh, oh, weiß ich selten. nicht, aber... Nein. Ich glaube...
2: Ich glaube, das ja, ist mir es müssen halt vielleicht dann auch die Personen über entscheiden, die ja. noch da sind und sich darum kümmern.
0: Mhm. Ja. ja. Also bei mir darf nicht getrauert werden, falls das jemand Darf nicht getrauert werden? Nee, also ich finde... Also du
2: willst auch eher diese Party nicht haben? Ja, schwarz, also
0: klar, man darf, also man darf auf eine gewisse Art und Weise trauern, aber ich will nicht dieses, dass alle total deprimiert in diese Kapelle laufen und jeder ist still und jeder heult und keine Ahnung. Ich möchte schon...
1: Spricht ja aber auch für dich, <lacht>
0: wenn, was denn?
1: wenn man traurig ist.
0: <lacht> nee, aber dass ähm, das einfach das Leben davor gefeiert wird. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Ja. Ich finde auch ja? übrigens diesen, diesen Begriff Leichenschmaus ganz fürchterlich.
2: Butterkuchen?
0: Ja, also so dieser Begriff, ja. ne, was danach kommt. Kaffeekuchen, Leichenschmaus.
1: Aber mein Lieblingskuchen. Also jetzt nicht, dass ich gerne auf Beerdigung gehe oder so, aber ja. ich mag den. Gerne. Ja, darf es
0: danach ja geben. Ist aber schon ein Spaß. Ich finde, für mich ähm, soll nicht ähm, so dieses typische, diese typischen Trauer feiern.
1: Also halten wir es mal fest, wenn das Ganze in Zukunft ein bisschen lockerer gesehen wird und äh, man irgendwie von dem gewohnten Abstand nimmt, dann äh,
0: Dresscode gibt es nicht.
1: Sind wir nicht abgeneigt. Ja. Das aber stimmt. es ist auch in Ordnung. Wenn es so ist. Genau. Wenn es so ist, wie ja. es jetzt ist. So ist es. Ich hätte aber auch.
0: Was habt ihr als Ausgleich jetzt in Bezug auf Tod und Sterben? Wie versucht ihr das zu bewältigen? Zu Hause zum Beispiel, ihr hattet ja vorhin gesagt, ihr redet mit der Familie dann oft darüber. Gibt es irgendwie was anderes, was euch davon ähm, ja, ablenkt oder womit ihr das verarbeitet? Das wäre die letzte Frage. Jetzt. Ich
2: muss auch einfach mal brüllen. Ich muss ja. dann auch einfach mal eine Runde heulen, das mache ich im Auto, auf dem Weg nach Hause, wenn mich hoffentlich nicht bewusst jemand sieht. An der Ampel ist mir das egal. Ähm, aber ich finde, das muss auch mal sein und dann verdrücke ich auch mal ein Tränchen, um das für mich zu verarbeiten, um ein bisschen Druck abzulassen und dann hilft das manchmal auch ganz gut. Und ja, darüber reden, auch mit dem Team. Also wenn es gerade bei der Arbeit auch ist, mit den Kollegen, mit dem Team darüber reden. Und wenn ganz hart ein, ein Fall einen irgendwie trifft, warum auch immer, haben wir ja auch Gott sei Dank immer noch unsere Seelsorge, die nicht nur für die Patienten da sind, sondern auch für uns als Mitarbeiter. Mhm. Genau.
1: Das, was Vanessa sagt. Oder auch eben der Ausgleich, ja, den hat man mit der Familie, den hat man aber auch, wenn man vielleicht dann einfach eine große Runde spazieren geht, ein bisschen Musik auf die Ohren. Ja. Ähm, ja. ja. Du?
0: Auch. Hm. <lacht> Nein, also ich mache das ähm, mega still und heimlich. Also klar unterhalte ich mich dann auch mit, ähm, mit der Familie drüber oder sowas, aber so für mich komme ich besser damit klar, wenn ich nicht drüber spreche, wenn ich mir Musik in die Ohren packe und vielleicht mal irgendwie laufen gehe oder so. Spazieren gehe. So hat jeder seine seine Art, das zu bewältigen.
2: Man hat wahrscheinlich auch einfach irgendwann in den Jahren, also wir sind ja jetzt auch alle schon ein bisschen im Beruf, einfach seine Strategien entwickelt, ne? wie ja. man da am besten mit umgeht und wie man auch einfach trotzdem auch ein bisschen Schutzschild um sich gebaut hat, um das alles nicht so extrem an sich ranzulassen, weil der Dienst geht weiter, der Alltag geht weiter und ähm, es gehört einfach zu unserem Job dazu.
0: Genau, so ist es. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss, um hier einen Cut zu machen. Ähm, schön, dass wir uns endlich mal wieder zusammengesetzt haben und eine Folge aufgenommen haben.
1: Ja, jetzt gehe ja, ich wieder auch. in die Sommerpause, weil Vanessa. <lacht> <lacht> Vanessa macht wieder Urlaub. abhaut.
0: <lacht> Nicht so lang. Sei ihr gegönnt, sei ihr gegönnt, auf jeden Fall. Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuhören und äh, hoffen, dass ihr euch über die Folge gefreut habt, jetzt so nach langer Abstinenz. Ähm, habt noch einen schönen Sonntag und ja, bis bald.
2: Tschüss. Ciao.